0: 大家好，欢迎大家收听一度停车《一度停车》。《一度停车》是一档不大正经的漫谈类播客
1: ，我是心木，我是富川。我们要先做一个免责声明吧，这次
0: 。可以啊
1: 。我们这次聊的只代表我们个人的观察和看到的一些事情，如果有没有概括全面的部分，还请大家指正。从这期还没有起好的标题，大家就可以看到，这应该是关于健康码的一个事情。为什么要开始聊这个事情呢？是因为在不久之前，西木把自己的健康码变黄了
0: 。什么叫我把自己的健康码变黄呢？嗯、事情其实是这样子的：我前段时间去我姐姐家，帮她管他们家的小朋友。小朋友特别喜欢坐地铁，所以我们约好了第二天早上我坐地铁送他去幼儿园。但是，嗯、呃，到了地铁站之后，因为地铁站现在都是需要查健康码才能进入地铁站。当我要检查健康码的时候，我打开我的手机，突然发现我的健康码变黄了，然后我就被几个地铁工作人员如临大敌般的，他们就带着我去到了地铁有一个那些围起来的那个屏风。然后把我们两个人围到了里面，当时对我进行了一番拷问，但是我整个人其实也是很懵的，因为前一天的时候我还有使用过我的健康码，是可以正常出入到商场里面，并且我在近十四天以内我都在杭州，并没有出过杭州，在更早以前，应该是至少半个月以前。在大概国庆的时候，我是有出过省，去到另外一个城市，但是这个时间已经超过了十四天。然后我在整个毫无预预知的时候，我的健康码突然变黄了
1: 。那他们是怎么进行了一番拷问呢？问了你什么问题
0: ？其实主要是在问我最近去过哪里这些问题。我其实整个人当时是处于一个。一头雾水的状态，就我根本就不知道为什么我的健康码变黄了，而且我没有收到任何的消息，因为我正常来说，我们可能不会在一个早上起来先查一下健康码才去出行，因为你如果没有一些特殊的行程的话，根本就不会特地去再去查你的健康码嘛。
1: 嗯，因为我们预设自己都是健康码是绿色的嘛，在那种情况下
0: ，不对，是也也不是说预设自己健康码都是绿色的吧，而是这个健康码在前一天它都还是绿色的，就前很长一段时间它都是绿色的，你的周围也没有发现了有疑似。或者高风险的人确诊的人，因为整个杭州当时是有很长一段时间都属于零确诊的状态嘛，所以在这种情况下，其实，呃，至少我是没有这个习惯去每天查一下我的健康码是不是变色了呀，或者怎样，我就一直默认自己就处于一种非常安全的状态，我就是和大家一样，我就是一个绿码的状态，直到发生了这件事以后，然后。当时地铁的工作人员一直在问，一直在问我前面的一些行程呀、啊，什么什么的，直到我想起来，那唯一有可能的话，就是那个国庆的时候我去到了长沙，然后在往前一段时间的时候，似乎爆出来长沙有发现几例新确诊的新冠，嗯。然后他们就开始在问我一些更具体的，我当时坐的车次呀，然后我去我去到了哪里，我住的酒店什么的。我我当时的心情就处于一种我没有办法自证清白，以及嗯、呃，因为跟小朋友在一起嘛，我需要安抚他，告诉他你待会儿可能会迟到啊这些，以及我我想跟地铁的工作人员确认说，那我应该怎么做？我现在还能做什么？我需要，我是否需要一直被困在那个小方格里面？我也不能出去嘛，因为我我是一个黄马
1: 。那那个时候地铁工作人员有给你明确的那个后续动作吗？嗯
0: ，并没有，就是把我围在那个里面之后，问了我一些行程之后，他们就似乎是和街道去打电话了，就也没有人管我了。嗯，一直到我大概在那个里面待了有半个多小时吧
1: ，在那个小格子里面
0: 。对。在那个小格子里面待了半个多小时以后，他们大概是和街道那边打了电话，也问了一些情况，但是具体他们问到的情况呀这些也没有人告诉我。但是应该是确认我可能是一个相对安全的黄马，他们就说让我回到小区里去等，然后我我也没有办法继续坐地铁去送小朋友去上学。但是因为去小朋友其实是没有问题的嘛，所以我出了地铁站之后，其实我是选择了打车送小朋友去上学，因为我我自己是知道我是没有问题的，我这么长时间，包括我的行程码其实是绿色的，只是我的健康码不知道为什么变成了黄色。出了地铁站之后，我就打车送小朋友去上学，在我打的那个。车上的时候，小朋友一直问我：“小姨，你的健康码为什么变黄了？”因为他特别想坐地铁嘛，所以我跟他说：“我们没有办法坐地铁的原因，是因为小姨的健康码变成黄色的了。”当时我我特别害怕他继续讲下去，因为我怕那个司机大哥听到之后把我们从车上踢下去，他可能会觉得我是个危险分子。
1: 我也是这么想的呢，所以司机大哥也没有把你踢下去。
0: <笑>然后在那个车上的时候，我收到了一条短信，就是杭州杭州健康码提醒我，我的健康码从绿码变为了黄码，让我及时和社区联系，让我去自觉配合这些防疫政策啊，不要外出这些的。就一直到我其实已经经历了这些事情了以后。我在那个车上了以后，他才给我发信息。如果说他一早给我发信息，其实我一早上就不会去坐地铁嘛。嗯，而且在这个信息里面，他让我及时和社区联系，但是并没有给我留下社区的联系方式这些
1: 。他也只是让你和社区联系，并没有告诉你,你应该怎么做嘛
0: 。对，然后嗯，我就把小朋友先送到学校嘛，送到学校之后。我在要打车回家的时候，我就发现我已经没有办法打车
1: 了。会显示什么样子呢？没有办法打车
0: ，他就提醒我，就是我是一个黄码，就不让我打车嘛。直到我变成绿码之后，他才会让我打车
1: 。是在打车的客户端上就会这样，直接没有办法打车嘛
0: ？对。然后当时就整个人有一些不知所措，因为我其实。处于个人在外头，然后我也没有办法打车回去，我也没有办法坐公交、地铁回去。
1: 嗯<后>，到
0: 。后来其实是我姐姐帮我打了车嘛，但是我、嗯、我我突然这样讲的话，我有点害怕，到时候查起来会不会嗯，我我如果真的是一个危险分子，那是不是帮我打车的我姐姐也会受到牵连？
1: 这是事后想起来
0: 的吗？嗯、呃，当时的那个客户端的提示，直接是在我输入了我所在地和我的目的地之后，告诉我发单失败。杭州交通运管提醒我未申领杭州健康码或非绿码，必须重新申领绿码之后才能打车
1: 。哦，但你第一次打车的时候，第一次打的是出租车，所以没有那个。
0: 他的这个提醒有可能是跟我收到短信有关，我收到短信的时间延迟了，所以导致我到了车上才收到了短信嘛。嗯嗯
1: 。
0: 所以我推测是因为它整个提醒有一定的延迟性呢，所以导致我最开始那会儿，一是我也没有收到提醒，二是我也可以正常打车。我我其实我打车的那会儿。还在想，哎，他的管控只管控公交、地铁、高铁、飞机这些吗？打车是不受管控的吗？我没有想到，其实只是他当时可能还没有收到我我的绿码已经变黄了这个消息
1: 。所以变黄之后真的寸步难行啊
0: ！对的，嗯，然后在我打车回去的时候，我才收到了社区的电话。
1: 是社区主动联系你的吗
0: ？对，是社区主动联系我的。因为在地铁站的时候，其实地铁的工作人员已经给社区打过电话，跟社区做过一系列的确认之后，他们应该是去确认我所上报的这些地方是否是属于危险的地方，然后确认了一下我整个十四天以前的一个路线吧。嗯。嗯，再接着，当时社区给我打电话之后，也是跟我确认了，跟我在地铁站上报的这些信息几乎是一样的。他可能问的更加细了一点，但是也是类似的信息。
1: 嗯
0: ，一直到后面，呃，我上报了之后，社区那边可能又查了，我不知道他们查了一些什么东西。大概又过了半个小时到一个小时的样子吧，他们又打电话给我说，嗯，暂时把我的健康码调成了绿色，然后让我去做一个核酸
1: ，
0: 嗯，并且就是因为如果说我的健康码是黄色的话，我可能也没有办法进入医院
1: ，<对>或者
0: 说我没有办法走一个正常的做核酸的路径。我可能是一开始在医院门口就抓起来先隔离或者怎样，因为我没有没有去，就是我是变成绿码之后才去的嘛。然后当时社区就说，嗯,嗯，也建议我就不要坐公共交通。但是这个时候他建议我不要坐公共交通去医院，他又如何来监控我呢？如果说我真的做了呢，就这个事情好像只是一个看你自觉。但最后，其实我是选择了骑单车到医院嘛，然后去医院去到医院做完之后，再也没有社区的人给我打电话，也没有其他的人再给我打电话，就我的健康码就一直是绿着的了
1: 。所以，其实我们也不知道你到底是因为你做了核酸它变绿了，还是。社区把你调回物语之后，就再也没有改回去
0: 。对，因为当时社区给我打电话的时候就说，我是暂时把你的健康码从黄色变成绿色了，但是你你要去做一个核酸，如果你不做的话，有可能明天还是会变黄色。那你这样子每天都会经历一个这样的过程。但是我是出于他告诉我的这个后续有可能经历很麻烦的事情。我不想要，不想要第二天还还要经历这样一遭，所以我就及时去做了核酸嘛。但我也并不知道这件事情是否会再次发生，嗯、因为在我的健康码变成黄色之后，我在等待的过程当中，嗯，及时的给我的母亲打了个电话，是因为我在国庆去到长沙的时候是跟我的母亲一起去的嘛，所以我给我的母亲打了一个电话。嗯嗯我我告诉他我的健康码变成黄色的了，让他检查一下他的健康码，避免他也出行发生这一系列后面很麻烦的事情嘛。他告诉我他的健康码并没有变色。这个时候其实我就很纳闷，如果说是因为我国庆的行程导致我的健康码变成了黄色，那么跟我行程一样的母亲，她的健康码却没有变色，这是为什么呢？
1: 那后续你有得到为什么自己健康码变色的原因吗
0: ？后续其实我试图去了解这个健康码里面它到底是谁在决定这个健康码应该变成什么颜色。嗯，其实我们都只知道这个健康码是啊，我们所到的地方一些会有大数据来控制啊，或者怎样，但是。据我从一个朋友那里，呃，粗浅的了解到说，说其实社区有一定的权利去调整你的健康码。嗯
1: ，
0: 那我在最后健康码变黄的这个时间，我在我没有我没有待在家里，我在我姐姐家的社区，跟我家的社区又不是同一个了，所以有可能是因为他们社区的工作人员相对来说比较严。所以把我的健康码就变成了黄色，但是我也没有办法验证这个事情，我只能是根据我所知道的这些信息来推测。但是，如果是这样子的一个逻辑的话，那岂不是说最后这个人是否可以正常出行，掌握在社区手里？我觉得这样的逻辑似乎也不是特别
1: 合理。所以这就是一个不知道原因，也不知道。结果的变黄事件
0: ，对，以及说我甚至不知道这个健康码它更新需要多长时间，它什么时候会再次变黄，它什么时候会重新去获取一次数据，导致它会有变化，这个事情我也是不知道的，所以我第二天早上再去送小朋友去幼儿园的时候，因为他还是很喜欢坐地铁嘛，所以我依然选择了坐地铁的方式送他的时候。我早上在家里面先反复确认了我的健康码是绿色的
1: 。就经过这个事情之后，你每天会额外关注一下你的健康码是不是绿色的
0: ？呃，如果我有出行需求，我就会在出行之前先看一看我的健康码是否是绿色的。如果说是要面对。会有人检查健康码的这些场景下，我会先开自己打开我的健康码看一看它是否是绿色的，它是我才敢递给别人看，因为我避免了我我就很害怕，万一说我没有自己看一遍，我直接递出去，结果它又是黄色的，就我仿佛患上了健康码 PTSD
1: 。因为你你跟我们说这个事情的时候，我正在去上海的车上，然后。我那个时候就愈发惶恐，就出现了这个事情。<笑>然后那一个瞬间，我做的动作是打开自己的健康码，然后截了一张绿色的图
0: 。你就怕万一你打开健康码，发现自己的健康码变色了，你至少有一个备选方案，是不是
1: ？啊、呃，对啊，私心是这样想的。但是因为出了这个事情之后，我就更多的观察哪些地方会让我去看我的健康码或者什么的。过来在上海好像也没有什么特别的地方。上海我记得出高铁站都没有看过健康码，只是进商场的时候他会看你的健康码
0: 。对，其实我们好像进入到了一个别人看健康码，并没有那么认真。就每个地方他们观察健康码是有一种嗯。我看一眼，或者说，甚至有的时候，我把手机是放到他们面前去看的，只是例行的要去查你的健康码而已。你你说到上海，后来其实呃，上海迪士尼不是也出过一例嘛，在上海迪士尼出过一例新冠的时候，呃，我隔天下午正好又要去接小朋友到他们幼儿园的时候，那天他们的保安。拦住我，然后说要查一下健康码。我当时打开的时候，我突然就回想起不久以前我健康码变黄的那一次。我就在想，那个时候如果他们也要查健康码才能入园的话，我那天可能都没有办法送小朋友上学。其实小朋友在那段时间应该都是要被隔离在家的。
1: 嗯，哪段时间？就迪士尼的时间吗？还是什么
0: ？在发生我健康码变黄的那个那段时间，因为呃，迪士尼这个事件不是发生在十月，大概是一周以后嘛。嗯，我我我大概捋一下时间，我的健康码变黄应该是发生在十月二十二三号的样子嘛。迪士尼的事情是发生在就差不多十月三十号、三十一号了吧？那
1: 小朋友应该也不用隔离的，
0: 会要隔离的。当时其实有发现小朋友所在的班级有人带着他们的孩子去了迪士尼，回来之后我没有。去问他们的健康码是否有变色，但是当时那个小朋友有一段时间就没有去学校嘛，并且其实我姐姐在问跟小朋友聊天的时候，她也会问那个某某小朋友今天去学校了吗？就是即使是大家都知道这个人大概率可能是没有问题的，他大概率是健康的，但是在这个时候。可能没有人愿意冒这一点点的风险吧。这也是我当时在那辆出租车上，我很害怕那个司机，因为听到我的健康码变黄了，我会被赶下车。我也不知道我这个时候如果被赶下车，有没有任何的条款可以保护我。
1: 嗯
0: 。然后经过这个事情以后，其实，在不久以后嘛，嗯、呃，当时不是有出现过一个新闻吗？黑龙江当时是把所有户籍人员的健康码统一就变成黄码了，应该也是在十月底的时候，嗯，他是把所有的人员统一先变成黄码，然后再慢慢的把所有那些没有风险的人把他们的健康码改成绿码。处在那个场景下的时候，其实我有在想，如果说我在地铁站门口的那一天。发现健康码变黄的那个人不是我，而是边上的一个人。我会以什么样子的眼光去看待那个变成黄码的人？可能我的下意识的反应也是，嗯，我离他远一点
1: ，就会不自觉的带入。比如说，黄码这个人可能就是危险的对
0: ，对他就是潜在的危险分子。
1: 特别是我们我们和我们身边的人都是绿马的时候
0: ，如果是我身边的人可能变成黄马，我都不会那么担心和恐慌，因为身边的人我会大概知道他他去过哪里。对于我身边的，如果变成黄马，我可能没有那么害怕。但是对于跟陌生的人，他变成了黄马，然后我我可能去接触他的时候，我就会不自觉的有这种担
1: 心。对，因为我们身边的人其实是具象的嘛，我们知道他们大概是什么样的人，大概去在哪里。可是对于陌生人，好像我们现在判断他是否健康，就只能关注他的健康码、行程码是什么样子的。如果一个人他是被认知的健康的人，那他就应该是绿色的，他就会被打上了绿色的标记。我们也只能通过这些绿色、黄色的标记来判断我们不熟悉的人。对
0: ，但是这个事情又很，我我就觉得这个事情又很离谱。那我们这样子，如果说去再见一个陌生人，或者说相对来说没有那么熟悉的人之前。大家是不是应该先打开健康码，彼此检查一下？哦，你是绿码哦，我也是绿码。好的，我们都是安全的。好，我们坐下来可以开始聊天了。我就觉得这个事情有点魔幻，有点离谱。
1: 其实之前也有啊，比如说之前其实疫情严重的时候，见面有些人确实是会关注一下对方的健康码的。如果特别是陌生人的场景下，只是魔幻的地方在于我们为什么？看到对方是大部分人都有的健康码是绿色的时候，我们就觉得是安全的了。呢。然后我就在想，其实大部分后面被真正感染了新冠的人，他们那个时刻他是健康码先于他的感染出现的吗？还是他被感染之后才会被标记成黄色或者红色
0: ？我也不知道哎，他应该先是绿色的吧
1: 。对啊，然后绿色的它感染之后，它就变成了红色的的是吗？嗯，对，就没有一个变红的感染者让我们来知晓整个过程到底是什么样子的
0: 。我觉得应该是两种情况都有，有一些人他是直接从绿色被发现感染了，然后去隔离；还有一些人他们属于这一类感染者他的密接。这些人他们就会被迅速的变成红色，再紧接着这些人就被拉去检验，检验之后发现哦，他可能真的就是感染者，他再拉去隔离
1: 。那我就会关心有两个数据嘛，一个数据就是标定的红色里面到底有百分之多少是真正是新冠感染者的，还有就是多少的新冠感染者是通过这个红色。来得出来找到的，我觉得这可能就是评价这个健康码在医学层面上是否有用的两个标准吧。嗯
0: ，但是好像没有这个相关的数
1: 据吧？对，应该也不太可能会披露出来
0: 。对，就像我我觉得很离谱的事情，是因为我其实，在经历这些之后，当时不是也去查了。整个健康码背后的这个逻辑嘛，我发现找几乎是找不到的，嗯、给到的就是一个非常泛泛的说，哎，它就是根据你的大数据，根据你到过的一些地方，然后来判断你应该是什么颜色的码。我们是在被一个自己甚至都不太清楚背后逻辑的东西掌控着，我们的是否可以出行。以及说，我也不太能找得到，说皇马的这些人到底应该怎么办，到底可以怎么办？我只知道，哦，绿码的话就代表你是 OK 的，你是健康的，你去哪里都没有什么大问题嘛。只是说有一些地方可能会额外更要更高要求，说你要做了有你的核酸检测报告才可以去。红色的那些人就会被拉去隔离嘛。那黄色的这些人呢？就有一种没有人管，能出行吗？好像也可以，但是你只是不能坐公共交通出行，你不能去到一些公共的环境里面，没有人强行要求黄马隔离，但是他们也不能正常的出行
1: 。对，所以在在健康码这个事物出来二十个月之后，我们还是搞不清楚到底他们到底有什么区别。我就记得健康码刚开始出来的时候，我是在自己的老家台州，然后。杭州是最开始有健康码的，嗯，那个时候要求返航的要求是你要在杭州填写一些相关的信息，然后你才能得到杭州的绿色健康码。但是在那个前提下，你就是得先到杭州才能填，但是你没有那个健康码，<笑>你是到不了杭州的。那个是健康码刚开始出来的时候给我最大的一个困惑。嗯，然后好像健康码就是一夜之间。各地都是要看健康码的，但是因为这次的事情，我们格外去关注之后，其实我们发现健康码好像最开始就是钉钉团队做的一个用于复工的那种个人信息的检验，但后来先有了余杭码，然后再有了杭州健康码。正是在那个杭州的余杭码、杭州的健康码的标准上，我们有了区分了一个人他有绿码、有黄码、有红码。从此之后，所有人都是你要不是绿马，要不就是黄马，要不就是红马。好像到现在也没有人质疑过它是不是应该有三种颜色，也没有人会想为什么其他人不是绿色的，人家只会想不是绿色的人可能会有些问题
0: 。对，这个其实我在皇马的时候，让我又想到了更早更早以前，就是在疫情初期的武汉人、湖北人。嗯，他们好像是自带瘟疫，只要他们来自这个地方，他们就是危险是的。我我在治皇马的非常短暂的几个小时，体会到了他们当时受到的那种有一种歧视般的眼神，或者或者其实当时也并没有人真正的歧视我吧。就只是我自己心理上会有
1: 一种，你会把自己标定到那样的一个情景里面。对，你这么说其实也是的，就是疫情初期的武汉人、湖北人就被打上了一个标记，他们是湖北人、武汉人。是。然后，他们是湖北人、武汉人这样的标记是凌驾于他们到底有没有得过新冠、到底是否健康之上的。他们只是被归类了，他们是湖北人、武汉人。对的，和我们现在遇到的，我们这些人就会只会被规定为我们是黄马人一样，因为我们没有办法具象的了解到每一个人，所以我们就把它标定为他是黄马人，他们是武汉人，这好像其实也不太对。但是这种不太对，只有在我们站在这些人的里面的时候，我们才会意识到很多时候。嗯当我们是站在他对立的非武汉人、非湖北人、魏码人的时候，其实我们是很难感受到的
0: 。对的，还有就是我其实一直你说像武汉人这种，他其实是属于一种没有办法改变的东西嘛。但是健康码这个东西，它其实是掌握在人手里的。其实在呃更久以前，我有看到过说，曾经杭州有发布过两则。关于不诚信填写杭州健康码人员的那个通报，涉及到了一千多个人，他们的惩罚是把健康码转为红码，转为红码就意味着基本上阻断了他们去任何公共场所的机会。我我没有找到这些人后续的一些是怎么处置的，当然我相信这样子的处置方式一定不是合理的，但是我就觉得。这个东西它还掌握在人的手里，它并不纯纯的是大数据、啊，它并不纯纯的是因为你的一些行程。让我觉得对这个健康码的事情更加有了一种恐惧吧，因为我我是否可以正常出行，全都依赖于我的健康码是否是绿色。
1: 但是你是否是绿色，是可以被人为标定的呢？当
0: 然，我不认为这些不诚信填写健康码信息的人就是对的，只是我认为这样子的处置方式是否是合适的
1: 。我现在现在你这么说，我就想起来，我们最开始填的健康码，其实信息内容会多很多的，写我们的身份信息，我们最近有没有发热？我们有没有去过哪里？我们有没有密切接触
0: ？嗯，现在如果你去到一个其他的城市，因为现在健康码几乎是一个省份一个健康码，当你进入到另外一个省份的时候，你也会需要去填写这些信息的。我们只是因为。已经在当前的城市，没有出当前城市的话，那这个健康码的信息是不需要你重新去填的。我在我的健康码变成黄色了以后，嗯、呃，在支付宝的那个健康码里面不是有一个申诉嘛？嗯
1: 。
0: 然后他在那个界面也是会要求你填写信息的，但你重新填写了，我我我重新填写了好几遍，他也没有什么反应。对、嗯，所
1: 以让这个。标记我们是否是绿色健康码的，到底是什么呢？就会让人有这样一种困惑：我们自己填的信息和所谓大数据拥有的信息，他们到底是怎么一起决定了我到底是什么颜色的
0: ？嗯，并不知道。这个甚至每个每个省份它背后的逻辑也不一样，因为它的健康码提供方可能好像还不一样。
1: 对健康码提供方其实是企业来做的嘛？对、嗯，我有时候就在想，如果他系统是给我标定错了，他就是给我算错了，把我算成了一个不正经的人。再比如说，我哪怕再怎么做核酸，再怎么证明我是一个正常人，他系统就是错了，他就是算不出来我是一个绿色的人，那我该怎么办？我有时候就在想这个事情
0: 。我也不知道，就是因为。这个东西背后的逻辑变了之后，你始终是处于一个很被动的状态，你没有办法主动解决这个事情。主动解决这个事情的一些方法呀，什么，你甚至都不太容易在网上找到答案。一旦网上没有这个信息之后，几乎就有一种进入无解的状态了。我其实有在网上去搜寻。其他人健康码变黄的一些案例，他们也很少提到说最后是怎么解决的。一般这种的话，可能都是他是莫名变黄呢，但是可能他也不太有后续。我当时是有找到一个有相对完整案例的一个人，然后他是通过给一二三四五拨电话，然后再一步一步的去等待别人的处理结果。但是他主动拨打之后，也还是很被动，他也只能等待别人的处理
1: 结果。因为我们很难得到，比如说健康码，它到底是怎么算出来的背后的解释
0: 。嗯，是
1: 。有可能真正大数据机器学习之后，一个人算错，我们是很难知道他为什么算错的
0: 。对，其实健康码只是大数据的一个应用场景嘛，就像我们其实曾经。经历的一些事情，有一些算法出错啦，或者怎样，给到一些 bad case， 他也很难就一下子去把整个算法逻辑都给优化了，能改正这个结果
1: 。那就好像我们经历的现在，就像我们在被抖音推荐一样
0: ，只是因为别的错误，它的影响没有那么大
1: 。这个事情之后，其实。我们还看了一些其他地区是怎么做类似防疫措施的。在健康码推出的同时，其实在美国，谷歌和苹果一起做了一个感染暴露通知的一个功能。它的原理其实是每个用户的手机开启这项功能之后，会记录最近14天内在它周围出现的蓝牙设备信息。当其中的一个蓝牙设备信息最终被确认为感染者的时候，通过这个蓝牙地址，就会通知给其他最近出现在这个蓝牙设备周围的人。有一个感染暴露之后，就会通知给其他的密切出现过的这些人。但是这个功能就非常依赖于每一个用户他自己开启嘛，其实是一个非常去中心化的一个过程，嗯、就是它不是一个全的数据库里面去找到这个人，然后在地上检索其他人
0: 。嗯，我觉得这个的话会跟。不同国家它的防疫政策不同有关系吧？我我会有一种，我们是被健康码保护着的，但是我们也是被它困住的。
1: 被健康码保护着，其实是我们需要依托于健康码这个屏障来完成我们的自我标定嘛。但是被限制，好像就是我们只能通过健康码的绿色来印证我们是否健康
0: 。对，一旦。发现我们的健康码不是绿色了之后，那个时候真的会觉得，嗯，我真的好像无能为力。我除了去配合高知我的行程以外，我没有别的办法。当然，我还可以去做核酸，证明我是一个健康的人，我没有感染
1: 。所以，我们到底是怎么走向了这个我们现阶段和健康码共生的这样一个时期呢？就很多科幻电影里面不是都会有那种场景嘛？说以后我们都可以掌握，把我们自己全部的信息都给掌握下来，然后在脑中回放。但是好像在健康码这个事情上，它就已经完全突然间变成了一种现实。我们所有的行程，我们的大数据被标定成了一种颜色
0: 。我觉得是因为本身好像我们对注意保护这块。意识没有那么强，这、就是一方面；另外一方面的话，它是公共防疫，就是它现在是国家要你的数据，只是说企业是帮助国家在做这个事情。当然，它有没有拿这个数据去做别的事情，你并不知道。但是从健康码这个事情来看的话，要你这个这份数据的是国家公共部门，你很难反抗，尤其是在国内，基本上是。国家要做些什么事情，你必须配合。你不配合的话，是不是真的会面临说，像前面看到的，有一些人没有如实填写这些信息，他会遭受什么样子的结果？你并不知道。
1: 所以，其实我们所有的信息都被在这样一个宏大的抗疫背景下被暴露在这样的防疫政策里面。我就记得很深刻一点，就是疫情刚开始很严重的时候。不是就会有那种流钓流调调查嘛？就会在网上就会公布这个人多长时间去了哪里，多长时间去了哪里。对，就甚至很多时候都那个时候都成为一种热点，就是他们会特指到具体某一个人他是怎么怎么样的。这其实还是一种大家议论形态的这种流调。我记得疫情刚开始很严重的时候，其实是比如说杭州出现了一个确诊的人，网上会把他所有的信息都给扒出来，嗯
0: 、但是。那个时候，你似乎也并没有别的办法
1: 。对，那个是没有什么办法了、啊。但是，其实我们是否真的需要知道这个人叫什
0: 么？哦，他是连姓名都公开的吗
1: ？对啊，我们是否真的需要知道这个人他有什么兴趣爱好？基于其他人安全的场景下，这个人的信息是不断被降级的，就是最后就会变成这个人他到底在什么地方上班，他叫什么？我们是否真的需要知道这个人到底叫什么？他的兴趣爱好到底是什么？嗯，现
0: 在的话其实不太会有这样子的信息暴露。现在其实这份数据都被变相的转到了你的健康码和行程码里嘛。应该说行程码都还没有那么详细，它只有说你到过哪些省嘛。嗯、至少它展现出来的是这样子，它在那个码里面呈现出来的结果是。你去过，你最近十四天去过哪几个哪几个省？但是背后的数据逻辑是我们不知道的，以及背后的数据是到底是谁在看，也是我们不知道的。其实我有的时候是会可以关掉我手机里面一些要我定位的 app， 因为我觉得我没有必要告诉你，我为什么要告诉你。但是像健康码这种，我又不得不让他知道。是因为我必须让他知道，我如果不让他知道，他是否会造成我健康码就不可用啊，或者怎样？在这件事情上，我们是没有什么选择的余地的
1: 。对，所以其实还是回到那个问题嘛，就是我们把保障我们自我隐私的这个权利，其实是直接让渡给了公共机构，让让渡给了健康码这样一个措施嘛，对吧
0: ？对，但是我们又很难说。这个东西我们不让读，因为我们其实也是受它保护着的
1: 。对啊，所以就是我刚才讲的，这、就是在国内的一种解法嘛，对吧？嗯。如果说我们用的是像谷歌、苹果这样的去中心化的这样一个工具的话，我们就更需要依赖于每一个人去开启他自己的那个权限。是的。但其实，在这个事情上，我在想的其实就是国内这个语境下，我们就。被迫让渡了自己的隐私权，把自己放在了一个巨大的社会型的机器学习工具里面，我们就最后被这个工具产出的是流水线上的人，他的人上面每天都会自己重新进去回炉重造一遍，每天出炉的人都会打上颜色的标签，就好像就变成了这样一个样子。
0: 其实我觉得更让我恐慌的是说，我不知道哪些人能知道这些数据。我让渡了一部分我的隐私，我去过哪里的这些数据，但是它到底要经过多少人
1: 呢？以及这些数据在除了防疫之外，它到底有没有其他作用？防疫之外有没有被用作其他我们没有被告知的用处呢
0: ？是的，我也不知道这些数据它是细到什么力度，这些数据的所有链路上。这些人知道的我的数据的详细的力度是什么样子的？比如说，就像社区的人，他们到底是知道我具体的去了哪些哪些地方，还是说他们只知道一个大致的范围，所以才需要，才导致他们有了数据，然后他们还需要我去上报，才能上报核实，才可以把我的黄码变成绿码这样子
1: 。但是这些问题我们现在都没有得不到答案。嗯
0: 、是的，感觉唯一能做的是说，我可能真的看到下一个黄马的时候，我应该没有那么害怕和恐慌，因为我觉得可能真正有风险的，要不然他可能是绿马，或者他直接就是红马，因为红马是密接，绿马是那些以为自己很安全的人
1: 。其实。其实最近很多地区都是成片成片的变成黄码的，对，比如说一个小区里面有了确诊，那整个小区可能都会变成黄码，然后
0: 哦，所以不是变成红码吗
1: ？也有变成红码的
0: ，所以黄码和红码这个并没有明确的界限，是不是
1: ？对啊，所以你刚才讲红码是密接，我就有点。我也不知道，就没也没有人告诉我们，我们只被告诉绿码是好的，只要不是绿码都是另一批人嘛。嗯
0: ，我们收到的这些政策信息也都是非绿码
1: 。嗯，所以我就在想，人们潜移默化可以接受自己每天去一个商场要出示自己的健康码，哪怕你可能坐地铁。已经出示过健康码，坐地铁出进商场又要出示这一次健康码的原因到底是什么？是因为我们我们好像永远都是在绿码的这样一个世界里面。在我没有你这样经历的情况下，我其实永远都不会觉得我拿出手机掏出的健康码会变成黄色或者变成红色。但是当你有过了这样的经历之后，你就会有一种担心说，说下一次这种不变，下一次这种变成黄色是不是会再次出现？
0: 其实还是因为对整个背后的逻辑不了解吧，它到底使用了我多长时间的数据，以及说，如果说防疫政策变更严了，是不是它就有又有可能发生变化
1: ？我觉得是人潜移默化就会觉得自己是更安全的那一方，就是在一个大的社会舆论下，我们总会觉得我们是站在强的那一方，我们不会是。像鸡蛋一样被扔下墙受损的那一方，但很多时候我们其实就是鸡蛋
0: 。我觉得其实是当这个政策没有影响到我们个人的利益的时候，我们可能就很难去跳出来去看待这件事情吧
1: 。当我们永远是那大多数的人的时候，我们不会觉得这个政策对自己有什么不便。是的。而当大多数和少数对立的时候，对少数人的那种。谴责或者说那种戴上眼镜的思考就会更多，就像我们之前都会觉得有颜色的健康码可能就是我们需要远离的，嗯。但是如果说我知道我身边的，比如说朋友像你一样，他也有可能变成黄色，那这种时候我可能才会多更多的思考，是不是真的需要通过健康码来直接判断这个人
0: ？只能说他是。更有效率的一种方式吧。嗯
1: ，但是效率是针对全局来说的嘛？但是对于每一个不在全局里面被他误对被他误判的个体来说，这个政策就是或者说这个机制就是，好像让他没有那么开心
0: 。不，其实我觉得也是挺魔幻的一次经历吧。可能是因为我的变化的时间还是挺短的。
1: 对你还没有因为此，比如说被拉去隔离啊什么的
0: 。是的，所以虽然我有一些遇到了一些麻烦，但是相对来说还是比较快的解决了。但是其他的有一些可能是被拉去隔离了，或者更莫名其妙的，因为我有看到过他好像是。有人使用了他的他的手机号注册了健康码，或者说其他的一些原因导致他的健康码变色了以后，那他们其实更加难以破除眼前的困境了，有一种遭受了无妄之灾
1: 。我我又在想，就是我们在讨论和思考这个健康码制度到底是什么样子的时候，其实是不是我们也淡化了背后为这些事情做出了。牺牲的人，我们我们作为幸存者或者说没有经历过新冠感染和创伤的人，可以相对没那么沉重的聊这些话题。但是，其实是不是因为我们心里面淡化的那些死去的人和受过创伤的人，对他们来说，可能健康嘛，这都是保障他们的最基础的工具。就是对，就是比如说我们。有时候会觉得健康码这个制度侵犯了我们的隐私，或者说让我们被标记成奇怪的人、有色的人，但是同时它可能最大程度避免了对于群众的伤害，其实是一个很二元的，也很难平衡的一个事情
0: 。对，所以其实我前面说，我们其实是被健康码保护着的，而。被健康码困住这件事情是少数人经历的事情。其实我们日常碰到的多数人，应该说我们能碰到的人应该都是绿绿色的，因为那些黄色和红色的健康码的人，他们都很难正常去往公共空间嘛。但其实我有的时候也在想，看健康码这件事情，嗯，它到底有多大的作用
1: ？因为标记你健康是红是绿的是机器嘛，但是检验你是红是绿的是人嘛。如果说你想做一些动作，其实你只要骗过人就可以了
0: 。是的，还有就是标记你健康是红是黄的是机器，那机器其实是可以筛选出来那些红色和黄色的人呢、啊，当它产生变化的时候，直接去通知相关的。机构和人把这些红色和黄色的人监监管起来、隔离起来，不就可以了吗
1: ？这可能更多还是出于效率和成本的考量。就就其实我们不知道，在我们身边到底有多少黄码和多少红码的
0: 。其实关于政策这块的话，我们能知道的这些东西都还是很少的嘛，所以我们对于公共防疫政策这块能做出的假设也是。非常的片面的，我们也不能知道到底是怎样做更好，只能说我们现在面对的这些也是经历过非常多的试错调整，很多事情，嗯，也没有说一个确切的标准答案吧。我们能相信的只能是，终究会越来越好的
1: 。那我们今天就先聊到这里，希望大家的健康码也不会变色。然后，我们可以更好的去看待那些不是绿码的人，和像那些不是绿码一样的被凝视的少部分的人
0: 。嗯，听众朋友当中如果有经历过黄码或者红码，有一些不同的体验的，也可以给我们评论或者给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 at gmail com。如果有其他的意见或者建议，也可以给我们留言。感谢大家的收听，拜拜，嗯、
1: 拜拜。